0: Et on est en train donc de célébrer la Pâque et de parler de la Pâque. Et vous savez que la Pâque, c'est avant tout une, une fête juive hein, que l'Éternel avait donnée à son peuple. Dans l'Ancien Testament, parmi les trois grandes fêtes juives, c'est certainement celle qui est centrale. Vous le rappelez, il y a la Pâque, il y a la Bande Côte, donc Pessa, Shouavot, et ensuite la dernière grande fête, c'est la fête des tabernacles, (Sukot). Et ces trois fêtes étaient trois rendez-vous qui étaient donnés au peuple d'Israël qui devait monter chaque année pour rencontrer l'Éternel, pour célébrer sa gloire. C'était des fêtes joyeuses, c'était des fêtes bien sûr où, où on était consacré au Seigneur et où tout Israël était, venait servir le Seigneur, l'adorer, on offrait des sacrifices. Mais c'était vraiment des temps de joie, des temps de célébration, d'ailleurs ça s'appelait des fêtes, des rendez-vous pour célébrer et se réjouir ensemble, en famille, dans la présence de Dieu et lorsqu'on parle de la fête de Pâques bien sûr on fait référence à la sortie d'Égypte, comme vous le savez bien et à cet épisode extraordinaire où le Seigneur a, a libéré son peuple de l'esclavage et ça a été un temps à la fois de gloire et à la fois un temps terrible parce que c'était le moment des jugements sur le pays d'Égypte et la nation d'Égypte était dans les ténèbres était vraiment sous le, 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 le jugement de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur et certainement à cause de, du règne de Pharaon qui s'opposait à, à la grâce et à, à l'amour de Dieu pour son peuple. Et du coup, il y a à la fois quelque chose de terrible qui est là parce qu'il y a la mort des premiers-nés d'Égypte et puis à la fois, il y a la libération du peuple et c'est souvent comme ça dans, dans, dans la, la parole de Dieu parce qu'en fin de compte ça reflète la condition de notre humanité il y a ces deux choses qui sont là et il y a tout d'abord ce constat qui est terrible c'est le constat du péché le constat de, de, de la mort qui est entrée dans le monde, le constat bah, de tout ce qui va mal et, et qu'on soit chrétien ou non chrétien on le constate, on le constate tous les jours et peut-être en ce moment avec les, les difficultés qu'on traverse on constate encore plus que le eh bien, il va mal. Et même s'il y a des, des sources d'espérance, même s'il y a des gens qui, qui veulent faire changer les choses et qui ont des projets positifs et qu'il y a beaucoup de solidarité, et il y a beaucoup de choses encourageantes, néanmoins, le monde reste sous cette chape de ténèbres. Et sous cette chape de, de, de la mort qui nous enferme tous. Alors, en ce moment, on en parle peut-être davantage, bien sûr, à cause des événements. Mais la mort, c'est quand même le constat de, de l'humanité depuis toujours. Et ça continue de l'être. Et puis... Eh bien, parallèlement à cela, il y a la libération que Jésus est venu apporter. Parallèlement à ça, il y a une bonne nouvelle. Il y a un message d'espérance. Il y a un message de joie. Et c'est difficile parfois d'être joyeux dans un monde qui, qui est en difficulté. Et pourtant, la joie est un signe d'espoir. Parce que là où il y a de la joie, ça veut dire qu'il y a eu une rencontre avec quelqu'un qui nous a libérés. Là où il y a de la joie, il y a de la liberté. Là où il y a de la joie, il y a de l'amour. Là où il y a de la joie, on sait qu'on est aimé, on sait qu'on est libre, on sait qu'il y a de l'espérance. La joie n'est pas juste une histoire comme ça de faire la fête et de se détendre, même si bien sûr ça fait partie de notre vie de se détendre. Mais la joie dont je parle ce matin, la joie de la Pâque, la joie de la résurrection, c'est une joie qui est le signe d'une liberté et d'une espérance absolument fantastique. Jésus est venu pour nous libérer du péché, pour nous libérer de la mort, mais aussi pour nous donner l'espérance de la résurrection et l'espérance de la vie éternelle. Et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de la Pâque. Lorsqu'on revient sur la Pâque juive, eh bien, elle était principalement, on va dire, concentrée sur l'offrande de l'agneau, sur le sacrifice de l'agneau et sur le sang qui était, vous le rappelez, mis, étalé sur les, les linteaux des portes de, de la maison des Israélites pour ne pas que le, le destructeur puisse pénétrer. Donc ça, c'était vraiment le, la symbolique de cette mort de Jésus à la croix, de cette mort de Jésus. Jésus, il a versé son sang et il a versé son sang pour que nous ne soyons pas détruits, mais que nous soyons sauvés. Et pour tous ceux qui croient aujourd'hui, tous ceux qui mettent leur confiance dans l'œuvre de Jésus à la croix, alors il y a une porte pour le salut, il y a une porte pour la vie éternelle. Mais quand on parle de la Pâque euh, chrétienne, de la Pâque de la Nouvelle Alliance, alors on rajoute eh bien, cette nouvelle étonnante que l'agneau qui est mort sur la croix est ressuscité le troisième jour. Comme Sandra vient nous, nous en parler, ça a été une expérience vécue, bien sûr, par Jésus qui est ressuscité, mais par tous ceux qui en ont été les témoins. La Bible nous dit qu'il y a au moins 400 personnes qui ont été témoins de la résurrection de Christ, c'est-à-dire des personnes qui le connaissaient avant sa mort, qui avaient été en relation avec lui et qui l'ont rencontré ensuite, euh, euh, après sa mort, euh, bien vivant, ressuscité, euh, avec un corps qu'on pouvait toucher, avec qui on pouvait parler. Euh, vous savez que les, les disciples, après la résurrection, ont passé du temps avec Jésus, ils ont même mangé avec lui. Euh, euh, la première fois qu'ils l'ont vu, ils ont été saisis de crainte, ils ont eu peur, ils se sont dit, mais c'est quoi C'est un, un, un fantôme qui arrive, c'est un esprit qui arrive, et, et, et vous imaginez si vous voyez quelqu'un qui est mort depuis trois jours, qui, qui débarque dans votre, dans votre chambre ou dans votre salon vous allez être saisi de peur donc c'est normal, ils ont peur, ils sont dans la crainte et Jésus va les rassurer et pour les rassurer il leur dit eh bien touchez-moi, venez touchez-moi, voyez je suis pas un esprit parce qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai non je suis bien un, un homme en chair et en os, je suis ressuscité et ils se sont approchés lentement, ils l'ont touché et ils ont commencé à recevoir la paix qui vient de la résurrection de Jésus. « Recevez ma paix », leur a dit Jésus. Et puis ensuite ils ont mangé avec lui un autre épisode, on les voit, Jésus leur apparaît sur la plage et ils vont manger avec Jésus des poissons grillés, ils font un barbecue sur la plage. La vie de résurrection n'est pas une vie complètement désincarnée, c'est pas une vie complètement spirituelle qui n'a rien à voir avec notre humanité, avec notre terre. La vie de résurrection peut nous permettre de manger des barbecues ensemble avec Jésus sur la plage, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Ce n'est pas du tout l'image religieuse qu'on a de la religion, de la, re, de la résurrection, une espèce de truc complètement désincarné avec une grande lumière. Oui, il y a de la lumière, oui, il y a de la gloire, mais tout ça, c'est le ciel. Mais quand, lorsque, lorsque Jésus apparaît, il apparaît sur la terre dans son corps ressuscité. Et puis, il leur dit, maintenant, je vais retourner vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Et il va s'élever dans le ciel avec son corps, c'est le jour de l'ascension, et il va monter dans la gloire pour retrouver sa place dans la présence du Père, pour retrouver sa place dans le ciel, cette place glorieuse qu'il avait quittée pour nous sauver. Et lorsqu'il arrive dans le ciel, le Père l'accueille. Et le Père lui donne la plus haute place. Il le fait asseoir sur le trône de l'univers. Il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Jésus, en tant qu'homme ressuscité, entre dans le tabernacle céleste. Il s'élève au-dessus des anges, au-dessus des puissances, des dominations, de toute autorité. Il prend la place du roi des rois, du seigneur des seigneurs et du souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de la résurrection de Christ, on parle de quelque chose qui ébranle l'univers entier. Tout a été réconcilié avec le trône de Dieu et avec la présence du Père par le sacrifice de Jésus à la croix et par sa résurrection. Jésus entre au-delà du voile déchiré dans le tabernacle céleste avec... Son propre sang, le sang de la croix. Il entre, il fait la purification des cieux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les cieux avaient le souvenir du péché originel, qui n'avait pas encore été complètement expié. Bien sûr, le diable n'avait de moins en moins accès à la présence de Dieu. On le voit dans Job, il peut, de temps en temps, il pouvait encore venir. Donc il y avait le souvenir de cette chute, le souvenir de cette rébellion, le souvenir dans le ciel que des anges déchus avaient désobéi par orgueil. Mais lorsque Jésus entre dans ce tabernacle céleste, il purifie les cieux du péché originel. Lorsqu'il est dit qu'il ôte le péché du monde, ce n'est pas juste le péché de notre monde, c'est le péché éternel, originel, le péché qui a commencé dans le ciel par la rébellion des anges et de Satan lui-même. Jésus réconcilie toutes choses avec le Père par sa mort sur la croix. Donc lorsqu'on parle de la résurrection, les cieux tremblent. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la vie de quelqu'un qui est vivant. Ce n'est pas la vie de quelqu'un qui est simplement mort. Jésus, lorsqu'il se révèle à Jean dans l'Apocalypse, il dit bien « J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles ». Et celui qui dit ça, c'est un homme qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Et c'est ça qui fait trembler l'univers. Et c'est ça qui est notre espérance. Et c'est ça qui est notre victoire. Parce qu'il y, y a une histoire extraordinaire, c'est l'histoire de la matière, l'histoire de la création. Vous savez que Dieu a tout créé en sept jours. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a tout créé et c'est une création magnifique. Elle, est, elle a été créée parfaite pure, sans défaut. C'est une création qui reflète entièrement sa gloire. Et à l'époque, elle reflétait complètement sa gloire. Aujourd'hui, cette gloire est encore un peu voilée, mais la création est encore tellement belle, tellement belle. Elle reflète la gloire de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Lorsque vous lisez la Genèse, le premier chapitre de la création, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu a créé, la matière, est bonne. Elle est bonne. Et elle reflète sa gloire. Et puis, le sixième jour de la création, Dieu fait une œuvre magnifique. Le sommet, le, 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 la chose la plus belle qu'il ait faite, il crée l'homme. C'est son chef-d'œuvre. Il crée l'homme et il le crée à son image. Il le crée à sa ressemblance. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et hommes et femmes, mâles et femelles, il les créa. L'humanité créée à l'image de Dieu est le sommet, le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et comment est-ce que Dieu a fait pour créer l'homme Il nous a dit tout simplement qu'il a pris de la poussière de la terre et qu'il a modelé Adam, vous savez que Adam, ça veut dire le glaiseux, celui qui vient de la terre, de la glaise, de la terre glaise. Donc il... Dieu est un artiste, il a modelé cet Adam, ce premier homme de la poussière de la terre. Et ensuite, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire à la fois une, un être matériel, issu de la terre, issu de la matière, et à la fois un être spirituel, porteur de la vie de Dieu, du souffle de Dieu. L'homme est, est à, la, à, 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 à la connexion, à la rencontre du ciel et de la terre. L'homme est celui hein, qui, dans son humanité, réconcilie hein, la création matérielle de Dieu et le ciel spirituel. Vous savez que Dieu est esprit Dieu est esprit et, et, et lorsqu'il crée la matière, il crée comme un, un décor dans lequel il va refléter sa gloire. Et le summum, c'est l'homme qui est matière et qui est image de Dieu, un souffle de Dieu en lui. Le mystère de la vie est là et c'est magnifique. Mais ça, c'est le sixième jour. Et ensuite, il y a un septième jour. Et le septième jour, il nous est dit que Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite, de toute sa création. <rire> Dieu se repose, ça ne veut pas dire qu'il a besoin de repos, bien sûr, parce qu'il n'est jamais fatigué. Ça veut dire simplement qu'il a besoin d'un temps d'arrêt pour contempler son œuvre, pour en jouir et pour être en communion avec son œuvre. Et bien sûr, sa communion est avec l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit à l'homme, tu vas sanctifier le jour du sabbat. Ça va être un jour de communion avec moi, parce que c'est pour cela que je t'ai créé. Je ne t'ai pas créé pour que tu crées la terre. Je ne t'ai pas créé pour que tu, que tu euh, transpires à la sueur de ton front pour travailler. Je t'ai créé pour que tu sois le gestionnaire de mon œuvre et que je sois en communion avec toi. La chute est passée par là. Et bien sûr, ça a été une catastrophe. Mais quand on voit cette histoire-là, on réalise que la, la poussière de la terre, la matière a franchi les siècles parce que l'homme s'est reproduit et même dans sa chute, il a continué d'exister sur la terre. Ses jours ont été raccourcis. Il a vécu 70 ans, 75. Aujourd'hui, on essaye de vivre un peu plus. Il y a beaucoup de centenaires maintenant, mais ça reste quand même très limité parce qu'il y a cette œuvre de péché de corruption. Et un jour, Dieu a envoyé son Fils dans la chair. Et Jésus est venu et il a été enfanté dans le ventre de la Vierge Marie. Et donc, il a pris cette condition humaine. Lorsqu'il est né, c'est la poussière de la terre qui, était, qui a formé son corps. Jésus est bien né d'une femme. Il est pleinement Dieu par l'esprit, mais il est pleinement homme, fils d'Adam, fils de Dieu. Selon l'esprit, fils d'Adam, selon sa naissance humaine, fils de David. C'est un juif qui est né parmi son peuple pour racheter son peuple et racheter toute l'humanité ensuite à la croix. Et ce corps qui a été conservé dans la sainteté parce que Jésus n'a jamais péché, ce corps qui est le seul corps de l'humanité entière qui n'est jamais connu la corruption du péché, qui n'a jamais accepté en lui-même autre chose que la volonté et la perfection de l'amour de Dieu, eh bien, ce corps a été livré à la croix. Jésus a donné sa vie sur la croix. Et lorsqu'il est mort, c'est toute l'humanité qui meurt en Christ, en lui. Toute l'humanité qui est incorporée à sa mort. Et lorsqu'il mort, eh bien, Dieu condamne le péché dans la chair de Christ. C'est le péché qui est condamné. Ce n'est pas la matière, ce n'est pas le corps, c'est le péché. C'est la désobéissance à Dieu, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est l'impureté. C'est toutes ces choses-là qui sont condamnées à la croix. C'est le sixième jour que Jésus a été crucifié. Juste avant le début de la Pâque. Vous savez que la Pâque commence comme le sabbat, à la fin de la journée. Pour les Juifs, les jours commencent le soir. Donc, à la fin de la journée, Jésus est mort sur la croix. Mais il a été crucifié le sixième jour. Pendant cette journée du Vendredi Saint, Jésus est crucifié. Le 6, vous le savez, c'est le, le chiffre de l'homme. Le 666, ça sera même le chiffre de l'antéchrist, de la bête. C'est le chiffre de la perdition. C'est le de, chiffre des ténèbres. C'est le chiffre de l'humanité sans Dieu. Et dans ce sixième jour, il y a un jugement qui tombe sur le Fils, sur Jésus à la croix. Jésus donne sa vie. Personne ne peut lui prendre sa vie. Il donne sa vie pour nous, le sixième jour. Il est réellement mort. Et ensuite, le sabbat commence. C'est le sabbat de la Pâque. C'est un sabbat exceptionnel. C'est un jour de repos. Et c'est le septième jour. Et là, Dieu aussi va se reposer. C'est un nouveau repos. Ce n'est pas le repos de la création. C'est le repos de la rédemption. Vous savez que Dieu a tout créé en six jours. Et le septième jour, il s'est reposé. Mais ensuite, il a eu une autre œuvre à accomplir. C'est l'œuvre de la rédemption. Et il a tout préparé, il a travaillé, il a œuvré pendant des siècles pour préparer la venue du Messie. Et ce septième jour de la Pâque, lorsque Jésus eh bien, est descendu du tombeau et que, du, de la croix et que son corps est mis dans le tombeau, alors Dieu se repose de son œuvre de la rédemption. Vous vous rappelez la parole que Jésus a, a proclamée sur la croix Il en a dit plusieurs, mais il y en a une qui est essentielle. Tout est accompli. Tout est accompli. La justice de Dieu et sa grâce sont réconciliées. La colère de Dieu qui vient sur le péché est maintenant réconciliée avec son amour parce que le Fils a pris la place des pécheurs et des coupables. Donc Dieu est apaisé. Donc Dieu entre dans le repos. Lorsque Jésus est au tombeau, le Père est en repos. Et c'est un, un temps de Shalom. c'est un temps extraordinaire de Shalom et de paix. La justice est accomplie. Mmh. Dieu a fait retomber sur lui le châtiment qui nous revenait. La colère de Dieu est tombée sur le Fils. Et il y a comme un repos, il y a comme une justice, il y a comme une paix profonde dans ce septième jour du tombeau. La mort, pour nous, est un lieu de repos. Alors que la mort, pour beaucoup, est un lieu de crainte, de peur, on a peur de mourir. La mort est maintenant un lieu de repos parce que nous entrons dans la présence de celui qui est vivant et nous entrons dans la gloire. L'apôtre Paul disait qu'il préférait même s'en aller et mourir. C'est de loin ce qui était préférable pour lui. Mais à cause de l'œuvre qu'il devait accomplir sur la terre, il y avait encore du boulot, alors il fallait qu'il reste. La mort... Nous n'en voulons pas, mais nous la traversons comme étant la victoire de Christ. Ô mort, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la victoire de Jésus a vaincu le péché et a vaincu la mort. Alors, il y a encore une mort physique. Mais pour tous ceux qui croient, que Jésus est mort et ressuscité, cette mort physique n'est pas la fin de toute chose. Cette mort physique nous permet d'avoir accès à l'éternité. Il y a une deuxième mort qui est beaucoup plus grave que la mort physique. C'est la mort éternelle, c'est la mort spirituelle. Et celle-là, nous ne pouvons pas y échapper par nos œuvres, par nos bonnes conduites, par nos, nos, notre propre justice. Même avec toutes les meilleures choses qu'on pourrait faire sur la terre pour aider les, les autres et faire du bien dès qu'on le peut. À cause du péché qui habite en nous, il y a un jugement éternel pour l'humanité entière. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. <rire> si nous croyons à ce que Dieu a accompli en son Fils à la croix, alors nous passons de la mort à la vie. Alors nous sommes sauvés et nous ne verrons pas le jugement éternel. Nous passerons directement dans la vie de résurrection et dans l'éternité par la foi, uniquement par la foi. Le fait de croire et de mettre notre confiance à celui qui est mort et ressuscité, nous assure la vie éternelle. Parce que nous reconnaissons que nous sommes du sixième jour. C'est-à-dire que nous sommes pécheurs, que nous avons en nous-mêmes des principes de mort, des principes de corruption, de péché, d'iniquité. Il y a de l'orgueil, il y a de l'égoïsme, il y a toutes sortes de mauvais désirs. Et tous nos bons désirs ne peuvent pas rach racheter nos mauvais désirs. Non, nous constatons que nous sommes dans le sixième jour et nous demandons pardon au Seigneur Jésus pour nos péchés, afin qu'il nous lave, qu'il nous purifie et qu'il nous pardonne totalement de nos fautes. Et c'est comme ça qu'on entre dans la vie et qu'on entre, en fin de compte, dans un huitième jour. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas, pas dans l'histoire de la Pâque juive, mais qui est dans l'histoire de la Pâque chrétienne. Le huitième jour, le dimanche matin pour nous, mais en fin de compte c'était le premier jour de la semaine, le huitième jour. C'était le lundi matin. Ça veut dire que c'était un jour qui reprenait le cycle de l'humanité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on se repose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais Jésus n'est pas ressuscité dans le premier jour, il est ressuscité dans le huitième jour. Je m'explique, c'est tout simple. Lazare, vous le savez, lui aussi, il est ressuscité. Mais lorsque Lazare est ressuscité, il est bien ressuscité dans son corps, mais il est revenu dans le sixième jour. Il a fallu qu'il meure à nouveau une deuxième fois. Tandis que Jésus n'est pas ressuscité dans le sixième jour, il est ressuscité dans un nouveau jour, le jour de l'éternité. Et vous savez, il y a une fête particulière dans la parole de Dieu qui parle du huitième jour. C'est la fête de Soukhot, la fête des tabernacles. Alors que les deux autres, Pâques et Pentecôte, sont des fêtes de sept jours, tabernacle est une fête de sept jours plus un. Il y a un huitième jour. Et c'est comme si Dieu était en train de préparer la, la, la dimension de l'air éternel, la dimension du royaume éternel. Il dit, vous allez vous réjouir pendant sept jours, mais le huitième jour, vous allez faire une fête extraordinaire. C'est la fête de la Torah et c'est la fête de la joie. C'est la fête où on entre dans quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de cette réalité humaine. C'est quelque chose qui préfigure la résurrection et le royaume éternel. Jésus, lorsqu'il est sorti du tombon, il a inauguré, comme nous l'a dit Sandra tout à l'heure, une nouvelle ère. L'ère hein, du royaume éternel de Dieu qui a commencé le jour de la résurrection de Christ. Le royaume de Dieu a touché cette terre et hein, a manifesté que les choses hein, de ce monde sont ébranlées et les choses inébranlables du royaume éternel ont commencé. Elles ont commencé il y a 2000 ans, mais aujourd'hui elles, elles continuent elles vont aller de plus en plus fort. Le royaume inébranlable de Dieu va s'installer. Et donc on est dans un temps d'ébranlement, c'est normal. On est dans un temps d'ébranlement, de la même manière qu'il y a eu un tremblement de terre à la mort de Jésus. Il y a des tremblements de terre qui sont spirituels, qui sont matériels, qui sont économiques, qui sont d'ordre de la, de la pandémie. Tout ça, c'est des tremblements de terre. C'est le monde d'aujourd'hui qui est ébranlé. Mais nous savons que Christ est ressuscité pour inaugurer cette ère nouvelle. Et tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus ressuscité, eh bien... Participeront à ce royaume éternel. Alors je vous en supplie, venez à Jésus, réconciliez-vous avec lui, venez manger avec lui à sa table dans cette nouvelle ère de la résurrection, venez accepter son invitation parce qu'il frappe à la porte de votre cœur. Il est là pour vous qu'il ne connaissait connaissez pas et pour vous bien sûr qui le connaissez. Il est là pour rassurer et il est là pour nous remplir de la vie de résurrection de Christ. Je terminerai juste avec ces, ces deux principes concernant notre vie. Il y a ceux qui perdent leur vie et il y a ceux qui donnent leur vie. Et on est mis devant ces deux choix-là. Nous allons tous perdre notre vie parce que nous allons mourir. Et en ce moment, on en parle beaucoup parce que malheureusement, il y a des gens qui perdent leur vie avec cette histoire de Covid-19. Concrètement, il y a des gens qui meurent et nous sommes mobilisés. Et l'humanité est mobilisée pour arrêter cette pandémie, afin qu'il y ait de moins en moins de gens qui perdent leur vie. Et forcément, on a compassion de ceux qui perdent leur vie. Mais en ce moment aussi, il y a ceux qui donnent leur vie. Et je voudrais vraiment honorer tout le personnel soignant en France et puis bien sûr dans toutes les autres nations qui, eux, sont en train de donner leur vie pour ceux qui perdent leur vie. Et là, on est vraiment dans quelque chose de concret. Ils donnent leur vie, c'est n'est pas qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, ça n'a rien à voir. C'est qu'ils ont compris que leur mission est plus importante que leur vie. C'est juste extraordinaire, il faut les honorer. Et ils y vont euh, parfois, bien sûr, à, à, à contre -cœur, avec crainte, mais ils y vont parce qu'ils ont compris la responsabilité qui était leur leur, la leur. Il y a des gens qui perdent leur vie, et eux, ils ont le moyen de les sauver. Alors, ils donnent leur vie. Alors, nous, on le fait comme on peut pour l'instant. On nous a dit que le confinement contribuait grandement à ce qu'il y ait de moins en moins de morts. Donc, on ne donne pas beaucoup notre vie, mais on participe. À, 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 à la fin de cette pandémie. Mais je voudrais vraiment faire le parallèle avec la mort éternelle. Nous allons tous perdre notre vie, mais Jésus a donné sa vie pour nous. Et il y cherche aujourd'hui. Et là, je m'adresse à chacun d'entre nous, ceux qui sont chrétiens, qui connaissent le Seigneur Jésus, qui sont des disciples. Il y a tellement de gens qui se perdent autour de nous. Et là, je parle de la perdition spirituelle. Qui va donner sa vie Qui va donner sa vie à la suite de Jésus Et je crois que c'est vraiment l'appel de cette Pâque pour nous, dans ce temps où nous sommes confinés. Qui va donner sa vie pour ses frères Qui va donner sa vie pour ceux qui sont perdus Qui va donner sa vie à la fin du confinement, pour ne plus vivre pour soi-même, mais pour vivre pour celui qui est mort et ressuscité, pour nous et pour tous ceux qui sont en train de perdre leur vie Jésus a dit, personne ne peut racheter sa propre vie. Si tu veux garder ta vie, si tu veux la gagner par toi-même, tu vas la perdre. Tu ne peux pas la gagner. Tu vas la perdre. Mais par contre, si tu la donnes, alors tu la retrouveras pour l'éternité. Et je vous invite à donner votre vie à Jésus, que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien. On va avoir un, juste un temps de prière et un temps d'appel, on va écouter le Seigneur ensemble. Je vais demander à Sandra aussi de venir participer à ce temps et à David à nous accompagner au piano. Et on veut vraiment laisser le Seigneur agir dans ce temps de, de Pâques, dans ce temps de la résurrection. Nous voulons dire qu'il peut, au-delà de, de nos, nos histoires de, de visioconférence, il peut agir de manière forte, profonde, dans la vie de chacun des grands comme des petits, des enfants comme des parents, des chrétiens comme des non-chrétiens. Peut-être tu es là parce que quelqu'un t'a invité à regarder ce culte pour la première fois. Ou peut-être simplement tu as cliqué sur, sur ce lien parce que tu, tu l'as trouvé sur Internet et ça t'intéressait. Peut-être tu t'es éloigné du Seigneur et que tu as, euh, dans les circonstances que l'on vit, tu retrouves eh bien, ce, cette connexion, tu retrouves cette priorité, tu dis -mais, je ne peux pas vivre comme ça, loin du Seigneur, toute ma vie. Quel que soit euh, là où tu en es, proche du Seigneur, loin du Seigneur, sans le connaître, en le connaissant très peu ou en le connaissant beaucoup, je t'invite à donner ta vie pour lui. Je t'invite à nouveau à consacrer ta vie pour la première fois, pour la Xème fois. Fais-le de tout ton cœur, comme dans un temps solennel, comme dans un temps où il a à nouveau manifesté la gloire de son amour, la gloire de son amour, la gloire de sa croix et de sa résurrection. Et nous le contemplons, mort et ressuscité pour nous. J'appelle le Saint-Esprit vraiment à agir. Là où tu es, tu peux même te mettre à genoux, ou en tout cas, fermer les yeux et prier. Te, don, te donner comme un temps de mise à part, comme un temps eh bien, où tu, tu laisses Dieu agir, tu laisses Dieu te parler. Je t'invite vraiment simplement à mettre ta main sur ton cœur. Et tu dis, eh Seigneur, je ne veux pas essayer de garder ma vie pour moi. Je réalise que je suis perdu, en fin de compte perdu dans mes péchés, perdu dans mon désespoir, perdu peut-être pour des raisons très matérielles, parce qu'il y a des, une crise économique qui arrive et pour certains ça va être compliqué. Alors je mets ma main sur mon cœur et je dis, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, j'ai besoin de quelqu'un qui a, qui a la solution pour ma vie, pour ma vie présente, mais surtout pour ma vie éternelle. Alors je ne veux pas essayer de me sauver moi-même. J'abandonne ma vie entre les mains de Jésus. J'abandonne ma vie entre les mains de Jésus. Écoutons le Seigneur quelques instants.
1: dans ce même sens euh, j'ai eu une image là tout à l'heure où je voyais un homme qui était écroulé par terre de désespoir et qui se posait la question mais c'est quoi l'avenir je voyais vraiment cet homme désemparé à terre et Jésus vient vers toi et il te dit relève toi Moi j'ai la solution, j'ai la solution à ce qui te met dans un tel désespoir. Relève la tête, donne-moi ma chance de te communiquer mes plans pour ton avenir, pour ton présent, rien n'est désespéré. Alors, ce matin, je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus, reçois la force, reçois la, le courage de te relever et tends la, prends la main, tend ta main. Jésus la saisira et il te montrera ses plans. Certes, ce n'est pas les tiens, mais ses plans sont parfaits pour ta vie. Puis je voyais une personne qui était, une ou plusieurs, saisie de, de peur et d'angoisse à cause de ce confinement qui se prolonge. Et peut-être l'une ou l'autre avait une douleur au thorax. Juste mets ta main là où il y a cette douleur. Et toi-même accueille, accueille Jésus et accueille la paix. Cette paix qui te donne, qui n'est pas celle du monde, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et je déclare maintenant qu'au lieu de cette douleur d'angoisse, vient la paix du Christ, la, la paix du ressuscité. Merci Jésus parce que tu enlèves cette douleur maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu enlèves cette douleur, tu enlèves toute angoisse et nous déclarons ta paix. La paix puissante qui vient directement du ciel dans ta vie et accueille, accueille à chaque fois que ça revient. Dieu veut établir cette paix en toi pour tous ces temps qui viennent. Alors saisis-la à chaque instant, chaque jour. Et ce matin, Dieu me montrait quelqu'un qui avait des douleurs aux reins. Et euh, c'est étrange parce que là, je voyais vraiment euh, Jésus qui... Euh, qui était en train de changer les reins de cette personne. Alors, si tu es concerné, juste mets ta main sur tes reins et nous déclarons maintenant que Jésus vient ou l'a déjà fait. Il change tes reins maintenant. Il met des reins qui fonctionnent. Et nous déclarons vraiment ce, ce, ce miracle de création maintenant nous déclarons la puissance de la guérison merci Jésus pour la main que tu, que tu poses maintenant merci pour les, les gestes euh, chirurgicaux que toi-même toi tu viens faire auprès de cette personne et nous déclarons la vie la vie sur ses reins la vie sur ses reins la vie et la guérison au nom puissant
0: de Jésus. Je prie aussi spécialement pour tous ceux qui sont atteints de ce virus, qui sont malades, quels que soient les symptômes. Nous voulons vraiment prier pour vous maintenant et vous demander là aussi d'être, euh, de laisser l'Esprit de Dieu vous toucher. Et je prie au nom de Jésus et je viens contre ce virus et je proclame la guérison dans vos corps par les meurtrissures de Jésus à la croix je proclame qu'il y a vraiment une puissance de vie qui vient et qui confronte la puissance de mort qui agit en vous et je proclame la guérison recevez, recevez l'esprit de vie et l'esprit de la résurrection de Christ dans vos corps dans vos âmes au nom puissant de Jésus proclamons la victoire de l'agneau, la victoire du sang de Jésus sur chacun d'entre vous. Et nous venons vraiment avec la, la foi que le Seigneur est à l'œuvre en ce moment même, dans chacun de vos corps, dans chacune de vos vies, dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos lieux. Il agit, manifeste ta présence, manifeste ton amour. Viens rassurer, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de l'aide. Viens réjouir nos vies, Seigneur, et nos cœurs dans ta présence, parce que tu es vivant, parce que tu es vivant. Nous célébrons ta joie, nous célébrons ta résurrection et ta victoire.